0: Men så når de kommer hjem øh, fra afhentningen Og øh, moderen hun sidder på værelset og leger med sin datter øh, Så siger datteren at hun er blevet kildet mellem benene af, af tiltalte Moren bliver selvfølgelig forvirret over det her og siger hva, hva, Hvad mener du? Og så viser datteren at han har kildet mig øh,
1: her Og at øh, han sagde at jeg ikke måtte sige noget til dig en mandlig pædagogmedhjælper bliver i maj 2022 dømt for at have befølt en 4 pige uden på tøjet. I sagen er han også anklaget for at have udsat seks andre børn for krænkelser, men bliver frifundet. Den ene af de sager stammer fra en SFO, hvor manden tidligere arbejdede, men politiet vælger dengang at droppe sagen. Nu har sagen været genoptaget i Østerlandsret, hvor anklageren har forsøgt at få pædagogmedhjælperen dømt for de øvrige anklager om overgreb. Inge hø rapporter på Døgnorten, du har dækket sagen, og hvilke nye beviser har der været i landsretten, som skulle kunne bevise, at pædagogmedhjælperen har udsat de seks øvrige børn for overgreb.
0: Anklagerens sag har hovedsageligt kørt på selvfølgelig børnenes udsagn og forældrenes udsagn om børnenes opførsel omkring øh, gerningstidspunktet. Men som noget helt nyt her i landsretten, så har anklageren fremført konklusioner fra nogle børnepsykiater, der har undersøgt nogle af de her øh, angiveligt forrettede børn, og har konkluderet, at de her børn de udviser symptomer på en traumereaktion. Altså, at der er muligvis sket et øh, traume for de her børn,
1: som man nu kan se ud fra deres opførsel. Den mandlige pædagogmedhjælper, som er tiltalt i sagen, hvordan er han inde i retten? Han er tydeligvis meget påvirket af at skulle have været i retten endnu en
0: gang, efter at have modtaget den her næsten frifindelse fra byretten i Glostrup. Han forholder sig som sådan roligt. Han er jo en fri mand. Han er ikke i gang med at afzone i øjeblikket og han kommer ind i sit civile tøj og forholder sig roligt, men man kan mærke, at lige så snart der bliver læst op fra de tidligere vidneforklaringer og fra anskalagsskriftet, så så begynder han simpelthen at få tøj i øjnene og skulle sunde sig.
1: Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvem er den her mandlige pædagogmedhjælper? Han er
0: en mand omkring de 50 år, som har arbejdet med børn i mange år som pædagogmedhjælper. Øh, hovedsageligt øh, skolebørn, og øh, det er så først her i øh, omkring januar 2021, at han så bliver øh, hjemsendt fra et job, han har i en børnehave på Vestegnen, efter at øh, det her sagsforløb
1: jo så begynder at rulle. Og ja, du siger, at han bliver sendt hjem i januar 2021, og han bliver så anholdt i juni 2021, og der falder dom i sagen i byretten i maj 2022. Det er jo en langtrukken sag, som har påvirket rigtig mange, blandt andet de forældre, som der er til de forurettede børn i sagen. Hvordan er stemningen i retten? Man kan med det samme mærke, at det er en sag, som har rigtig mange følelser på spil. Der er
0: politibetjente til stede i retten allerede fra dag 1, simpelthen for at kunne beskytte tiltalte fra, hvis der er nogen, der skulle mene, at de gerne vil gribe ind over for ham. Og jeg hører, desuden så er der jo pårørende til stede til de forrettede børn. Der er, så vidt jeg forstår, nogle bedstemødre til stede, som sidder og følger med i sagens gang. Og de er tydeligt
1: påvirket, når der bliver læst op omkring gerningerne i den her sag. Hvordan er sådan reaktionerne i løbet af sagen fra de her pårørende, der sidder på tilhørerækkerne? Af hvad jeg kan se, så er der ofte øh, brug for fra de pårørende
0: side af, at de lukker øjnene og, og simpelthen gemmer deres ansigt i deres hænder. Og, øh, og ja, det føles som om, at de, de kan næsten ikke rigtig holde til at høre øh, om beskrivelserne af, øh, hvad der angiveligt skulle være foregået i den her børnehave.
1: Den 51-årige pædagogmedhjælper, han er anklaget for forhold, som stammer tilbage fra sommeren 2019. Hvad er det, der skal være sket den her sommer? Tiltal, der arbejder på det her tidspunkt
0: i en SFO, der er på Københavns Vestegn, i sådan et sommerpasningstilbud, hvor at øh, skolebørn kan blive passet, hvis deres forældre de arbejder hen over sommerferien. Og øh, på den første dag, hvor der så er en pige, der bliver øh, sat af i det her pasningstilbud af sin mor, og bliver hentet igen, der forklarer hun så til sin mor i, i bilen på vej hjem, at øh, ham her pædagogmedhjælperen, han var godt nok mærkelig, og han havde rørt hende øh, mellem benene.
1: Det er altså pigens allerførste dag i den her SFO, hvor hun fortæller det her til sin mor på vej hjem?
0: Ja, det er simpelthen øh, en seksårig pige, der i bilen på vej hjem fra pasningstilbuddet med sin mor siger, øh, helt uprovokeret, at hun er blevet rørt mellem benene af den her pædagogmedhjælper. Og hvordan reagerer moren på det? Moren bliver selvfølgelig bekymret, men også lidt forvirret. Og da de kommer hjem, så sender hun med det samme datteren ind i huset og ringer til datterens far fra bilen, hvor de så sammen tager en beslutning om, at de vil melde
1: det her til politiet. Hvordan forklarer den tiltalte, at der er en seksårig pige, som siger, at han har rørt ved hende.
0: Den tiltalte, han siger, at på dagen for den her anmeldelse, der havde han og pigen og nogle andre piger fra SFO'en leget øh, inde i en gymnastiksal, hvor at, øh, den forrettede pige så skulle være blevet lidt for vild, og han øh, i et forsøg på at øh, fortælle hende, at hun skulle stoppe, så har lagt hende ned på en madras. Han tænker, at i den her manøvre har han øh, muligvis kunnet ramme hende øh, i skridtet, men
1: det i så fald ikke har været øh, med vilje. Og hvilke konsekvenser får den her politianmeldelse om, at han skulle have befølt den her pige?
0: Pigen i sagen bliver afhørt, og det samme gør pædagogmedhjælperen, men efter efterforskningen, så beslutter politiet sig for ikke at gå videre med sagen, og den bliver henlagt. Men tiltalte han stopper kort tid efter i SFO'en. Og ved vi, om det har noget at gøre med den hændelse? tiltalte han siger selv i retten, at det havde noget at gøre med, at han var stresset, og at han havde en uenighed med en arbejdsrepræsentant på stedet, men vi ved det simpelthen ikke præcist.
1: Et år senere, så starter pædagogmedhjælparen i et nyt job. Denne gang så er det i en børnehave i nabokommunen, og det er her, hvor resten af anklagepunkterne, de altså skal stamme fra. Hvad er det, som skal være sket i den her nye børnehave, ifølge anklageskriftet?
0: Jamen, der skulle være sket noget lignende, som
1: øh, der skete for øh, pigen
0: i SFO'en. Altså, den første anmeldelse, den lyder på igen noget beføling uden på tøjet. Det her, man kalder i rettens sprog en blufærdighedskrænkelse. Men senere hen, der kommer der altså også øh, fem flere børn frem, som øh, melder øh, langt alvorligere forhold. Som altså er voldtægt med hensyn til andet seksuelt forhold end samleje.
1: Hvad er det, der sker efter han er startet øh, i den nye børnehave?
0: Jamen, der kommer en anmeldelse fra en af børnehavebørnenes forældre, som lyder meget på, hvad der øh, også var i anmeldelsen fra SFO'en et år tidligere. Altså det her med, at han skulle have rørt en af øh, pigerne i børnehaven uden på tøjet på øh, hendes kønsdel. Derudover så kommer der fem yderligere anmeldelser fra øh, forældre, øh, som er langt alvorligere, hvor der er tale om øh, decideret øh, voldtægt med hensyn til andet seksuelt forhold end samleje. Og hvordan er det, at de her sager kommer frem? Kort efter pædagogmedhjælperen starter i i den her børnehave i november 2020, der begynder nogle af forældrene til børnene i børnehaven at lægge mærke til nogle adfærdsændringer hos deres børn. Der er blandt andet flere børn, der begynder at få mareridt omkring den her tid, og fortæller deres forældre, at de ikke vil i børnehave, altså får sådan nogle rasserianfald, hvor forældrene nærmest ikke kan kan få dem ud af døren om morgenen. Derudover er der børn, som er holdt op med at gå med blæ og har lært at gå på toilettet selv, som nu begynder at tisse på gulvet, mens deres forældre er i nærheden. Altså hvor de før var renlige, så begynder de altså nu bare at at tisse fuldkommen uprovokeret, hvilket også undrer forældrene. Og så noget af det det mest alvorlige, som også kommer frem, er, at der er nogle af de her børn i den her periode, som oplever, at der er rødme i i deres skridt, og endda også, at der er blod i deres afføring og i deres underbukser.
1: Og hvordan reagerer forældrene på, at deres børn begynder at ændre adfærd? Altså nogen, der bliver vrede, nogen, som begynder at tisse på gulvet, og også, at der bliver opdaget det her med sådan de mere fysiske forandringer? De fleste af forældrene, de slår det umiddelbart hen.
0: Der er nogen, der går til lægen med det her med rødmen omkring skridtet og får en forklaring om, at det muligvis kan være fordi, at børnene ikke er blevet tørret ordentligt. Altså, det er et spørgsmål om hygiejne. Der er også flere forældre, der forklarer, at de regnede med, at deres børn muligvis var på vej igennem en periode, hvor de havde det lidt
1: svært, men at det nok skulle øh, løse sig af sig selv. I slutningen af januar 2021, så kommer der den første politianmeldelse om pædagogmedhjælparen fra nogle af forældrene fra børnehaven. Hvorfor er det, at de indgiver den her politianmeldelse? Hvad er det, der ligger forud for den?
0: Der er en forælder, der henter sin, øh, sin
1: datter i slutningen af januar
0: 2021, ganske som hun plejer, og øh, hun har faktisk også haft et øh, godt forhold til øh, den tiltalte, hvor barnet har sagt, at, at hun har øh, leget godt med tiltalte. Men så når de kommer hjem øh, fra afhentningen, og øh, moderen sidder på værelset og leger med sin datter, øh, så siger datteren, at hun er blevet killet mellem benene af, af tiltalte. Øh, moren bliver selvfølgelig forvirret over det her og siger, hva, hva, hvad mener du? Og så viser datteren, at han har kildet mig øh, her, og at øh, han sagde, at jeg ikke må sige noget til dig. Øh, og det her, det får selvfølgelig øh, moderen til at, at slå alarm, hvor hun øh, går ned og taler med sin mand, og de øh, dagen efter får et møde
1: med børnehaven, hvor de bagefter går til politiet. Og det er så her, hvor den tiltale bliver hjemsendt fra børnehaven. I maj måned, altså fire måneder efter at pædagogmedhjælpbaren bliver hjemsendt, så indkalder børnehaven til et møde for alle institutionens forældre. Hvad er det for et møde?
0: Umiddelbart efter den her første anmeldelse fra det første børnehavebarn her i børnehaven, så er der ikke andre forældre, der kommer frem. De holder den her anmeldelse nogenlunde hemmelig for ikke at påvirke de andre. I løbet af maj måned... kommer den her øh, første øh, anmeldende forældre dog til at tale med en anden mor, øh, som øh, anbefaler, at øh, de skal gå videre til politiet med nogle af de her adf- omtalte adfærdsændringer, som øh, de har set i deres barn. Øh, og da de så modtager øh, den her anden anmeldelse fra øh, forældrene, der er blevet talt i telefon med øh, her i børnehaven, så vælger de, at øh, der simpelthen er et, øh, tale om et mønster, og at de derfor bør indkalde til et orienteringsmøde, hvor forældrene kan blive gjort opmærksom på, at der er sket mulige seksuelle overgreb i institutionen. Hvem er det, der er til stede, og hvad er det, der sker ved det her møde? Der bliver indkaldt til et møde for samtlige forældre, der har børn i i den her børnehave, hvor både politiet og repræsentanter fra børnehuset Hovedstaden, som undersøger forrettede børn i kriminalsager, er til stede. Og det er simpelthen ment som et orienterings- og informationsmøde, hvor forældrene ligesom kan stille spørgsmål omkring den her procedure og hvordan kommunen og politiet de kommer til at behandle de her sager. Og simpelthen også for at orientere for første gang om, hvorfor er tiltalt, at tiltalte han blev hjemsendt helt tilbage i januar.
1: Og efter det her møde, så, er der jo, så kommer der jo flere anmeldelser om forrettet.
0: Ja, det er jo så til det her møde, hvor nogle af de her forældre, som lagde mærke til adfærdsændringer hos deres børn helt tilbage i november og december 2020, at de så vælger at gå til politiet med de her informationer og få deres børn afhørt, så de muligvis kan blive en del af den her sag. Og hvor mange børn er det, det drejer sig om? Der kommer så yderligere tre børn. som bliver brugt i den her sag, men der er faktisk flere børn, der bliver
1: afhørt, men som simpelthen ikke ender i en anklage. Måneden efter det her møde, der bliver pædagogmedhjælperen anholdt. Hvad er det, som politiet er kommet frem med i forbindelse med efterforskningen?
0: Jamen, de her børn, som jo er omkring de fire år, da de jo er børnehavebørn, de bliver videoafhørt på det her børnehuset i hovedstaden, hvor at retspsykiater simpelthen udreder de her børn og og prøver at få dem til at forklare om, hvad der er, der kunne have lagt til grund for de her adfærdsændringer. Og de her videoafhøringer bliver så hovedbeviset i anklagerens sag mod pædagogmedhjælperen.
1: Og hvad er det, de viser, de her udredninger, der bliver lavet af børnene i forhold til, om de skulle have været udsat for et traume? Børnepsykologerne i Børnehuset
0: Hovedstaden, de konkluderer, at i hvert fald fire af børnene udviser klare traumasymptomer. Altså at de har været udsat for noget traumatisk, der har haft indflydelse på deres
1: adfærd. I foråret 2022 så kører retssagen mod den 51-årige pædagogmedhjælper i Retten i Glostrup. Her der er han anklaget for blufærdighedskrængelser og voldtægt ved andet seksuel forhold end samleje mod i alt syv forrettede børn. Hvordan ender den sag i byretten? Ud af de syv forhold, der bliver han dømt for kun det ene, altså det
0: første barn i børnehaven, som indgav en. Anmeldelse. Han bliver frikendt for hændelsen øh, i SFO'en i øh, 2019, simpelthen fordi byretten ikke mener, at øh, der er grundlag for genoptagelse. Altså at dengang man henlag sagen i 2019, altså det burde festes. Derudover så bliver han øh, frikendt for de her øh, fem meget øh, voldsomme anklager om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Øh, simpelthen fordi at øh, børnenes vidneforklaringer, ikke blev fundet som samstemmende. Det her bliver han så idømt 50 dage for, og han må ikke arbejde med børn under
1: 18 de næste to år. Da dommen den falder, så har pædagogmedhjælperen jo siddet varetægtsfængsel i knap et år, og hans straf er så på 50 dages fængsel. Betyder det, at han har været på fri fod siden den her dom?
0: Ja, han kunne forlade retssalen, en fri mand, fordi han jo havde varteksfængslet, været varetægtsfængslet næsten et år, og han har været øh, fri helt indtil øh, ankesagen så bliver taget op her i landsretten for øh, nogle
1: uger siden. Ja, for anklagemyndigheden, de vælger jo ankesagen til landsretten. Hvorfor er det, de gør det? Det lykkedes mig faktisk at få fat
0: i øh, anklageren her fra landsretten Søren Yde Halse, som øh, fører sagen mod øh, pædagogmedhjælperen her i Ankesagen. Jeg fanger ham ude foran øh, Østre Landsret, hvor han øh, kommenterer på øh, beslutningen for at anke op til landsretten.
1: Det er jo en alvorlig sag, det her. Så, øh, og man bliver i byretten jo øh, stort set frifundet på nær et forhold. Og øh, fordi vi i statsadvokaten i København har, har været den opfattelse, at det her det er en, en meget, meget alvorlig øh, sag, der er talt om flere forrettede øh, børn i en institution, det er en så har vi altså været den opfattelse, at den her sag, den skulle, den skulle ankes, den skulle prøves i, i to instanser. Og, og vi ved jo godt, at vi har stået, stået på skuldrene af en stort set frifindende dom. Øh, så det er jo den risiko, der er. Øh, men det har været vigtigt for os, at den her sag, den blev behandlet meget grundigt. Sådan sagde altså anklager Søren Yde Halse. Hvad er det, anklageren håber at få ud af, at sagen den kører i landsretten? Anklageren mener, at der er nok beviser i den her sag til at kunne dømme
0: pædagogmedhjælperen for alle syv forhold om overgreb på børn. Og han vælger endda at komme frem med nye beviser, som ikke blev brugt i byretten, simpelthen for at få overbevist landsretten om, at den her pædagogmedhjælper har begået overgreb mod samtlige syv børn
1: angesagen den har netop kørt i Østre Landsret. Og hvilke nye beviser var det, der kom frem i sagen her? Der kom øh, til dels nogle vidneforklaringer, som ikke
0: havde fundet sted i byretten. Der var simpelthen blevet indkaldt øh, vidner fra selve den her børnehave, hvor øh, pædagogmedhjælperen havde arbejdet navnligt fra hans øh, stuemakker, altså pædagogen, som havde... Øh, arbejder sammen med ham på øh, stuen i børnehaven, og så derudover fra den leder, som havde øh, ansat pædagogmedhjælperen dengang.
1: Og hvordan beskriver kollegaerne
0: de beskriver ham begge to, både lederen og kollegaen, som meget udadvendt og meget positiv, men kollegaen beskriver, at hun sommetider ikke stolede på at efterlade ham alene med børnene, simpelthen fordi hun havde set eksempler på, at han ikke var i stand til at kunne holde styr på dem alle sammen.
1: Udover de her vidneforklaringer, så er der jo også nogle andre beviser, der er kommet frem i Østerlandsret. Hvad er det for nogle beviser?
0: Han vælger at læse op fra øh, konklusionerne af de her øh, udredninger, der er sket af de forrettede børn i øh, børnehuset hovedstaden. Altså hvor der er nogle øh, psykiater, som har øh, undersøgt børnene for traumasymptomer. Og øh, konklusionen fra deres side af er, at i hvert fald fire af børnene i den her sag udviser klare symptomer på øh, traumereaktioner, Altså at der er sket en øh, traumatisk hændelse, som nu har haft effekt på deres adfærd.
1: Hvordan endte dommen i landsretten?
0: Landsretten beslutter, at dommen fra byretten skal stadfæstes i forhold 2. Altså det, som han blev dømt for i byretten, er han nu fortsat dømt for i landsretten. Derudover så bliver pædagogmedhjælperen også dømt i forhold 1, Altså den her pige fra SOFOen i 2019. Simpelthen fordi, at landsretten mener, at øh, de her nye anmeldelser om overgreb i børnehaven øh, konstituerer nye beviser, hvilket gør, at øh, sagen dengang fra 2019 altså kan genoptages. Og i det tilfælde, der finder de pigens vidneforklaring overbevisende.
1: Så nu er han altså dømt for blodfærdighedskrænkelse mod to børn?
0: Ja, men han er så blevet frifundet for de andre fem forhold af voldtægt med hensyn til andet forhold end samleje, som han var
1: anklaget for at have begået mod de fem andre børn i børnehaven. I byretten fik han 50 dages ubetinget fængsel. Hvordan er straffen i landsretten? fordi
0: at han bliver dømt for det her yderligere et forhold, end han gjorde i byretten, så bliver straffen altså forhøjet til tre måneders øh, fængsel. Men igen, fordi at han sad varetægtsfængslet et år øh, tilbage fra 2021 til 2022, øh, så går han altså fra retten en fri mand.
1: Og hvordan kan det være, at han bliver frifundet for de fem øvrige forhold mod de fem øvrige forurettede børn i den her sag. Landsretten lægger til grund, at de
0: videoafhøringer, som der er blevet lavet af de her fem forrettede børn helt tilbage i maj og juni 2021, simpelthen ikke er troværdige. Og med det, så mener de altså, at børnenes forklaringer er for højt flyvende, sagde øh, retsformanden, altså at øh, børns historie simpelthen ikke er øh, sammenhængende og retsvisende.
1: Du fortalte, at nogle af de beviser, som er blevet taget frem her i landsretten, det er, at øh, der er fire børn, som har udvist symptomer på at være udsat for et traume. Er det Dækker de fire børn over de to, som pædagogmedhjælperen er dømt for at udsat for blodfærdighedskrænkelse? Nej, de fire børn, som der blev læst konklusioner op
0: fra, er altså blandt de børn, som han er blevet frikendt for at have begået
1: overgreb imod. Så de her fire børn de har altså været udsat for et eller andet, men i retten er det ikke blevet bevist, hvad det er, der skulle have udløst de traumareaktioner, eller om det har noget med pædagogmedhjælperen at gøre? Nej, lige præcis. Kommer de her børn til at være mærket for livet? Ifølge konklusionen fra
0: børnehuset, så kan børnene potentielt komme sig fuldstændigt med den rette støtte fra til dels psykologhjælp, men også fra deres forældre. Der er også nogle af de her forrettede børn, som fortsat er i
1: psykologier til den her dag. Vi skal også dække den her sag i det næste afsnit af Døgnrapporten. Hvad er det, vi kommer ind på der? Vi kommer ind på præcis, hvorfor tiltalte han, er blevet
0: øh, frikant i de her øh, forskellige tiltalelser om voldtægt, og også om, hvordan det her øh, forløb har været, altså hen over to og et halvt år at være både igennem varetægtsfængsling og anke osv., og hvilken effekt det har haft på parterne i sagen. Og så skal vi også høre om, hvad øh, forsvaren han fremlagde øh, i sagen, hvor han blandt andet øh, kom med en teori om, at forældrene skulle have... Øh, lavet en form for sammensværgelse hvor at øh, børnene simpelthen blev påvirket øh, til at komme med de her vidneforklaringer.
1: Vi har tidligere haft dækket sagen i Døgnerporten. Det kan du høre om i afsnittene fra den 10. og 31. maj 2022, hvor vi altså dækkede sagen i Byretten. Og så har vi haft talt med henholdsvis en mor og en mormor til nogle af de forurettede børn i sagen. Deres fortælling kan du høre i afsnittene fra den 12. maj 2022, og så i afsnittene fra den 9. og 10. februar 2023. Du har lyttet til en episode af Døgnerporten, Episoden her, den er tilrettelagt af Inge Høg. Emma Winkel er redaktør, og mit navn, det er Agnes Vest. Hvis du har tips til en historie, som du mener, vi bør se nærmere på, så er du meget velkommen til at kontakte os på Facebook eller Instagram. Du kan finde vores profiler, hvis du søger på døgnaporten 24-7. Tak fordi du lyttede.